0: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen wieder zu der Episode. Heute geht es um ein ganz cooles Thema, beziehungsweise ich war mal richtig, richtig verrückt nach dem Thema und habe mir da richtig viel damit auseinandergesetzt, wirklich jeden Artikel gelesen und da bin ich ja auf die eigentlich zwei besten Quellen kommen, wenn es über Schlafen geht. Das erste ist einmal, was ich nur, ja was ich hundertprozentig empfehlen kann, ich verlinke es da unten, ist das Buch Why We Sleep. Ich höre es jetzt gerade zum zweiten Mal als Hörbuch auf Audible und das ist mega, mega gut. Also ist eben ein Doktor, der sich schon recht lang beschäftigt mit dem Thema und da gibt es ja richtig viele, also keine 0815-Tipps, sondern richtig viele gute Tipps, alle wissenschaftlich bewiesen, genauso wie Huberman Lab. Also wenn du den Podcast kennst, Echt cooler Professor, ähm, der auch sie mit allen möglichen Neurohacking-Sachen auseinandersetzt und vor allem auch das Schlaf ähm, viel darüber erzählt. Ganz, ganz spannende Sachen, die ich wirklich noch nie gehört habe. Und kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Huberman Lab Podcast. So, ich starte mal rein. Also, ich gebe dir einfach ein paar, coole, ein paar Sachen mit, die du machen kannst, um besser zu schlafen. Ähm, und um, möchte einfach mitteilen, wie wichtig das ist zu schlafen, genug Schlaf zu bekommen und ähm, ja, verlinkt da alles unten. Ich habe schon mal eine Episode gemacht auf Englisch über Schlaf. Also das erste Spannende finde ich mal, dass nicht jetzt die perfekte Summe an äh, Anzahl an Stunden gibt, die man schlafen muss. Ähm, es ist so, dass sein kann, dass du jetzt genau 10 Stunden brauchst oder vielleicht auch nur 7,5. Also man kann es nicht wirklich sagen, dass 8 Stunden immer perfekt ist. Das muss man wirklich auf sich selbst ja einfach sch schauen, was, was für einen selbst passt. Generell kann man sagen, natürlich Schlaf ist weniger Schlaf, gibt weniger Konzentration, weniger Klarheit. Und was ich ja noch ganz, ganz spannend finde, ist, dass Schlaf hilft dabei, also die Substanz aus dem Körper zu spülen, die mit Alzheimer, also mit der Alzheimer-Krankheit verbunden ist. Und ja, das ist, es beginnt nicht nur, also Schlaf, also gut zu schlafen beginnt nicht sozusagen eine Stunde vor dem Schlafen gehen, sondern es beginnt wirklich schon in der Früh. Also ich weiß noch, wie bei einem, so einem Biohacker in der Schweiz war, dem Peak Wolf, der hat man da erzählt bei so einem Wim Hof Seminar, dass er, was er erste, dieser er macht, ist mal ähm, rausgehen, nach einem, also nach dem Aufstehen geht er raus auf den Balkon und schaut, ja, dass er einfach einmal seinen Körper sozusagen, die Temperatur spüren lässt und dass die Augen ja merken, okay, jetzt ist hell. Jetzt muss sich der Rhythmus, der zirkadianische Rhythmus, circadian rhythm, ähm, anpassen sozusagen mit der, also ja, die, ja, mit der Körpertemperatur zusammenhängt und das und sozusagen ihm signalisieren, hey, jetzt ist früh, jetzt gibt es Licht. Ja, wenn man jetzt im Dunkeln ist die ganze Zeit, dann kann eben der Körper schwer wissen, dann wie, äh, was für eine Uhrzeit gerade ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch dann beim Schlafen gehen, also vorm Schlafen gehen, ja, sicher so zwei Stunden habe ich gelesen, ja, nicht so viel Licht sein sollte. Weil es ist Wahnsinn, wie, also das wirklich anscheinend, da habe ich nicht überall in meinem Podcast gehört, dass wirklich so eine kleine Lichtquelle in der Ecken, so eine Mini-Tischlampen, schon mega die Melatoninproduktion hemmt und das ja dazu für, also es wird ja, wenn man einschlaft, sozusagen Melatonin, produziert, also vor, vor dem Schlafen gehen und das macht dann sozusagen dann müde. Gibt es ja auch so zum Kaufen bei der, ich weiß zumindest in Österreich, ist frei erhältlich und ja, bin ich aber kein Fan davon, jetzt muss ich sagen, das zu Nehmen, weil ich gemerkt habe, dass ich oft dann in der Früh sogar noch müde bin. Ich habe gelesen, es gibt Studien, die belegen, dass, dass das hilft und dass man dann auch fitter ist in der Früh. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Ähm, was ich auch spannend gefunden habe, ist, dass die ideale Schlafenstemperatur 18,3 Grad ist. Die meisten sagen jetzt 20. Habe ich gelesen in Studien, aber ähm, finde ich schon noch relativ kühl, wenn man das schon mal erlebt hat. Aber es stimmt schon auf jeden Fall, kühler ist da besser. Äh, deswegen kann man oft nicht schlafen, wenn es warm ist. So, ja, genau. Ich komme jetzt gerade drauf, dass die Folge da schon ein bisschen zu lang wird. Ich würde die fast in zwei Hälften dann, also in nur eine Hälfte schneiden. Und weil ich noch ganz, ganz viele coole Tipps habe zum Schlafen. Und dann wünsche ich da noch eine gute Nacht in dem Fall und bis bald. Ciao, ciao.